0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: schwarze Weise. Wilhelm Warning schildert, wie König Balthasar nach Bayern kam.
0: Es war ein heißer Sommertag. Im Halbdunkel des Ladens schien die stickige Luft zu stehen. Staubpartikel tanzten silbern in den schräg einfallenden Sonnenstrahlen. Sonst keine Bewegung, kein Laut. Tische und Stühle, Nippesfigürchen in Vitrinen, Dazwischen schwärzlicher Silberschmuck und Votivgaben, auf Truhen gestapelt, Berge von Büchern und Zeitschriften, am Boden eingerollte Teppiche. Na, no, schaut's ja nur um«, hatte die Frau gesagt, die auf einem Sessel am Eingang saß, und daß bei ihr immer etwas zu finden sei. Postkarten in Pappkartons zum Beispiel, zerbeulte Trompeten oder eine Geige, deren hölzerner Körper gesprungen war. Ölbilder in schweren, vergoldeten Gipsrahmen barocker Üppigkeit, die an der Wand lehnten, daneben dunkle Drucke, die schemenhaft halbnackte Frauen zeigten, schwüle Erotik der Gründerzeit. Etwas weiter hellblaue Marienstatuen mit Sternenaura und auch einige Kruzifixe aus Holz, Eisen oder bemaltem Gips und schließlich, etwas versteckt auf einem Stuhl stehend, gleichsam wartend, er. Bereitwillig lächelnd, fast lachend, jedenfalls den Mund mit den roten Lippen zu einem breiten Grinsen auseinandergezogen, die weißen Augen im schwarzen Gesicht freundlich auf den Betrachter gerichtet. Der Blick, unter dem durch die Bemalung angedeuteten Kraushaar eher dankbar ergeben, keinesfalls herausfordernd. Bekleidet mit einer moosgrünen Hose und einer durch das Alter etwas nachgedunkelten, und am Saum leicht ramponierten, rötlichen Jacke, die am Hals mit einem kleinen weißen Streifen endet, gedacht als Hemdkragen und gemalt als trefflicher Kontrast zum dunklen Gesicht. So kniete er, geduldig wartend, und hatte seine schwarzen Hände um einen großen Kasten gelegt. Den hielt er den Betrachtern hin. Eine Einladung, fast eine moralische Aufforderung, unbedingt und bitte sehr, ein Geldstück in den Kasten durch den kleinen Schlitz in der Mitte zu werfen. Verschwand es mit einem gedämpften, hohlen Klack im Inneren, begann sein Kopf mit dem lächelnden Gesicht artig vor und zurück zu wippen. Danke. Und unten auf dem Kasten stand Für die Heidenmission.
1: Der Missionsmoor, der Nicknäger. Gerne stellte man ihn am Eingang der Kirche auf, in der Weihnachtszeit auch neben der Krippe, damals, als über Lebensmittelläden noch das Schild Kolonialwaren hing. So war das, vor gut hundert Jahren, um für die Heidenmission zu sammeln, in Afrika. Aber der Moor diente als Symbol auch für andere, für Menschen in Asien etwa, die bekehrt werden sollten. Heute ist die Figur ein Sammelobjekt, ein Museumsstück. Ausstellungswürdig.
2: Die moderne Form der Mission entstand im 19. Jahrhundert, als die Missionsorganisatoren mit großem Eifer und Erfindungsreichtum versuchten, Geldquellen in ihren Heimatländern zu erschließen. In diesem Zusammenhang entstand auch die Idee der Missionsspardose, die entweder in Kirchen aufgestellt wurde oder in Geschäften zu finden war. Eine besonders beliebte Spielart war der sogenannte Nick-Neger aus Gips oder Pappmaché, der beim Einwerfen der Münze dankend mit dem Kopf wackelte.
1: Heißt es unter dem Stichwort Objekt des Monats im Werbetext eines Bayerischen Volkskundemuseums. Und beinahe verschämt hat man angefügt.
2: Wie beliebt diese Art von Spardose auch war, so erkannte man doch spätestens seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die stark solche Sammelbüchsen fremde Kulturen diskriminieren und, wenn auch indirekt, rassistische Tendenzen verstärken.
1: Weshalb die sogenannten Nickneger ins Museum oder in Trödelläden verschwanden. Der Moor freilich hatte seine Schuldigkeit damit noch nicht getan.
2: Alle Kinder dieser Erden sollen Gotteskinder werden.
1: Stand zum Beispiel im sogenannten Sternsinger-Werkheft von 1962 in Österreich. Erst sieben Jahre zuvor, 1955, war dort unter dem Motto
2: »Geht doch Stern singen«
1: der gegen Ende des 19. Jahrhunderts so gut wie ausgestorbene Brauch wiederbelebt worden, um für die Mission zu sammeln. Rasch breitete er sich aus, auch in Bayern. Übrigens heißt es, Flüchtlinge aus Schlesien, einer Gegend, in der das Sternsingen nie in Vergessenheit geraten war, hätten es mitgebracht in ihre neue Heimat und dadurch an die alte Sitte erinnert
0: aber vielleicht gehört auch das zur Legendenbildung. Wie so viele poetische, verwirrende und verworrene Geschichten, die sich um die drei Heiligen ranken. Die meisten sind irgendwo tief im humusreichen und unerklärlichen Dunkel der Geschichte und der Mythen gewachsen und haben rare, eigentümliche und eigentümlich schöne Blüten getrieben, die es allemal wert sind, ans Licht geholt und für eine kleine Weile eingehend betrachtet zu werden.
1: Jedenfalls ist er noch unterwegs, der Moor, heute als meist kinderkleiner König Kaspar.
0: In glänzendem Schwarz geschminkt und mit Turban, langem Mantel und Pluderhosen, zusammen mit den beiden anderen Herrschern aus dem Morgenland, Melchior und Balthasar, auch sie in märchenhafter Kostümierung. So erscheinen sie, halten den Stern, singen ein Lied, sagen einen Vers her, ein kleines Kindertheater, das für einige Minuten ins Haus kommt, und bitten um eine Spende für die Armen, vor allem die in den sogenannten Entwicklungsländern, längst aber auch schon für die Armen daheim, vor der Haustüre. Und immer wieder ist auch ein Älterer dabei, mit Weihrauch, der das Haus segnet, der ein Zeichen setzt mit geweihter Kreide, der das C und M und B und die Jahreszahl über den Türbalken schreibt, was man auslegen kann als
2: Christus mansionem benedicat. Christus segne dieses Haus.
1: Oder es sind als Kürzel die Anfangsbuchstaben der Namen jener drei Weisen gemeint, die einst nach Palästina zogen, um einem Neugeborenen in Bethlehem ihre Aufwartung zu machen, von dem sie zu wissen glaubten, es sei ihm bestimmt ein außergewöhnlicher König zu werden. Kaspar, Melchior und Balthasar. Ob das C, M, B nun die Segnung oder die Namen symbolisiert, weiß niemand so genau. Wie keiner mit
0: Gewissheit sagen kann, wie die drei Weisen ursprünglich hießen. Verborgen bleibt auch, woher sie kamen. Vielleicht, weil sie auch als Magier bezeichnet wurden, bei denen vieles bekanntlich im Reich des Nebulösen, des Undurchschaubaren, angesiedelt
1: ist. Um Licht in das jedenfalls historische Dunkel zu bringen, hilft auch die Bibel nicht weiter.
0: Die Probleme beginnen bereits mit den Übersetzungen.
1: Von Weisen spricht Luther, von Sterndeutern die neue Einheitsbibel. Dazu berichtet auch nur einer der vier Evangelisten, Matthäus, von den Männern aus dem Morgenland, die einem Stern nachziehen.
2: Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen
0: und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Dann erzählt Matthäus, wie Herodes, damals König in Israel, die Frage zu Ohren kommt und wie er erschrickt und die reisenden Sterndeuter zu sich ruft, heimlich, sie nach Bethlehem schickt, weil dort nach alten heiligen Prophezeiungen der Messias geboren werden soll. Er will die morgenländischen Pilger als Spitzel benutzen, Sie sollen ihm dann auf ihrer Rückreise alles haarklein berichten, was sie dort erlebt haben. Denn der Herrscher fürchtet, dass da einer zur Welt gekommen ist, der ihm eines Tages die Macht streitig machen und ihn vom Thron stürzen könnte, um sich dann seine des Herodes Krone aufzusetzen. Die orientalischen Reisenden machen sich also auf den Weg in das nahe Bethlehem. Und der
2: Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem
0: anderen Weg heim in ihr Land. Lapidare Angaben. Keine Freude für den Quellenforscher.
1: Kaum ein Wort über das Woher und Wohin, außer der sehr unbestimmten Angabe Morgenland. Auch keines über die Anzahl der Sterndeuter und kein Wort über ihren Namen. Allenfalls die drei Geschenke könnten nahelegen, es seien drei Personen gewesen. Schließlich kein Hinweis auf die Hautfarbe, weiß, braun oder schwarz.
0: Anders als bei den Hirten, die zur Krippe eilen, bleibt auch unklar, welchem Beruf die Männer nachgehen, die Gold, Weihrauch und Myrrhe bringen. Von Königen ist überhaupt nicht die Rede. Immerhin können Sterndeuter wenigstens weise sein und die Weisen Sterndeuter. Und im Altertum konnten beide auch als Magier gelten, versteht man das Wort als Bezeichnung für Menschen, die über besonderes Wissen verfügten. Was Weisen und Sterndeutern damals tatsächlich zugeschrieben wurde. Selbst mit dem Begriff König käme diese weite Interpretation nicht in Konflikt, denkt man an König Salomon, der bekanntlich als besonders weise galt, und die legendäre Königin von Saba, die ihn in Jerusalem besucht haben soll. Bei dieser Zusammenkunft soll dann auch klar geworden sein, dass sie ihm an Weisheit spielend gleichkam. Und irgendwie spielt diese ihrerseits geheimnisumwitterte Dame auch eine undurchsichtige Rolle bei der Frage, ob einer der, nun ja, Weisen, Astrologen, Magier oder Könige dunkler Hautfarbe war und gar aus Äthiopien stammte, jenem Reich, in dem die sagenhafte Königin von Saba einst geherrscht haben soll, die zu Salomon zog.
1: Auf einer Tafel jedenfalls, die zum berühmten Kloster Neuburger mai altar aus dem Jahr 1181 gehört, ist vermerkt,
0: Regina Asaba, Königin von Saba. Und man sieht auf blauem Grund, in Gold ziseliert, eine offenbar afrikanische Herrscherin, eine elegante Dame, die Krone und Schleier trägt, und durchaus nicht demütig, sondern voller Würde und Grazie, geradezu marienhaft vor dem thronenden, etwas erstaunt blickenden Salomon steht, mit ihrem Finger auf sein Herz deutend, so als wollte sie sagen, auf deinen Reichtum und deine Herrscherwürde lege ich keinen Wert, aber an einem Austausch mit deiner inneren Weisheit bin ich interessiert.
1: Kam also einer der drei Weisen aus Afrika, aus Äthiopien? Und war es Balthasar? Oder Kaspar?
0: Ein neues Rätsel. Noch mehr Dunkel. Und eine weitere Legende.
1: Manch mittelalterlicher Mythenbildner, der das Reich Saba nach Afrika verlegte, berief sich dabei auf den biblischen Psalm 68, der aus der Feder von König David stammen soll.
2: Aus Ägypten werden Gesandte kommen. Moorenland wird seine Hände ausstrecken zu Gott.
1: So jedenfalls übersetzt noch Martin Luther diese Bibelstelle aus dem Alten Testament. Aus der zeitgenössischen ökumenischen Einheitsübersetzung ist der Moor verschwunden. Sie formuliert genauer und ganz sicher politisch korrekt.
2: Könige kommen mit Gaben, aus Ägypten bringt man Geräte von Erz, Kusch erhebt zu Gott seine Hände.
1: Was nach wie vor leider offen lässt, wer mit dem König gemeint sein könnte. Einer der drei vielleicht, die nach Bethlehem zogen? Und waren es wirklich drei?
0: Zweifel sind angebracht. Verschiedene Zahlen kursieren. Einmal ist die Rede gar von zwölf Magiern aus Persien, die astrologische Zeichen am Himmel gesehen und gedeutet und sich aufgemacht hätten in das ferne Palästina und auf windschnellen Dromedaren in dreizehn Tagen das Kind in der Krippe erreicht hätten. Aus Morgenland
2: in aller Eile. Kaum dreizehn Tag, viel hundert Meil, bergauf, bergab, durch Reif und Schnee, Gott suchen sie durch Meer und See.
1: Heißt es anschaulich und geografisch unbekümmert in einem alten Kirchenlied, das sich auf eine der vielen symbolschweren Geschichten bezieht, die sich um die Geschichte der Anbetung der Könige ranken.
0: Freilich kann der Mythos von den zwölf persischen Magiern, der in dem Kirchenlied noch wie eine ferne Erinnerung widerhallt, hier nicht vertieft, sondern nur angedeutet werden. Er speist sich aus vergilbten syrischen Handschriften, die angeblich um das sechste Jahrhundert verfasst wurden. Eine wird dunkel als Spelunca thesaurorum, als Höhle der Schätze, bezeichnet.
1: Spelunca thesaurorum. Ein bedeutungsvoller Name, der mit Adam verbunden ist, dem ersten Menschen, aus dessen Grabeshöhle die Magier Gold, Weihrauch und Myrrhe genommen hätten, um sie dem Menschen der neuen, erlösten Schöpfung, nämlich Jesus, zu offerieren.
0: Schätze nicht ihres materiellen Wertes wegen. Obwohl Weihrauch damals so kostbar war wie das Gold. Vielmehr, so erzählt diese geradezu esoterische Geschichte, hätten die Nachfahren Adams und Evas sie als geheime Gaben, die dem ersten Menschenpaar aus dem Paradies mitzunehmen gestattet waren, in einer Höhle gehütet. Und nun, als Gott durch die Geburt seines Sohnes, des Retters und Erlösers, die verschlossenen Pforten des Garten Eden wieder öffnet, hätten die weisen Magier ihm die paradiesischen Gaben, das Gold, den Weihrauch und die Myrrhe als die größten Kostbarkeiten der Menschheit dargebracht.
1: Es regieren Legende und Mythos, auch im Hinblick auf die Zahl der Pilger. Die Heiligen Drei? Einer, ganz prominent, lässt vier Männer dem Kind die Reverenz erweisen. Der Maler Hieronymus Bosch. Er zeigt sie auf seinem berühmten Epiphanias-Altar, den der niederländische Künstler vermutlich um 1500 gemalt hat und der heute zu den Schätzen der königlichen Gemäldegalerie Prado in Madrid gehört.
0: Unter dem halb verfallenen, strohgedeckten Dach einer windschiefen Hütte sitzt Maria, voller Hoheit, und hält das winzige, überaus zarte Kind auf ihrem Schoß. Das blickt ernst und aufmerksam auf einen alten Mann, der ganz in seinen dunkelroten Umhang gehüllt ist. Er kniet vor dem Knaben, den Kopf hält er demütig gesenkt. Seine Krone, die ihn mehr als Priester denn als König kennzeichnet, hat er am Boden vor sich abgelegt. Hinter ihm, in einigem Abstand, steht, vornehm in Weiß und Gold gekleidet, der zweite Magier. Ein schlanker, junger, dunkelhäutiger Mann, der in der einen Hand eine goldene Kugel hält, auf der ein stilisierter Vogel, vermutlich ein Pelikan, zu erkennen ist, der sich mit dem Schnabel Brustfedern herausreißt.
1: Ein Hinweis auf den Opfertod Christi, auf Ostern und die Auferstehung auf das wieder aufgeschlossene Paradies. Denn der Pelikan rettet der Legende nach seine Jungen mit seinem eigenen Blut und verhilft ihnen damit zum Leben.
0: Auf dem linken Seitenflügel warten zwei weitere Weise, auf den Knien der eine, wie ein mittelalterlicher Gelehrter gekleidet. Dicht hinter ihm stehend der andere, ein alter Mann mit weißem, langem Bart, der in seinen Umhang gehüllt ist. Vier also besuchen das Kind deren Bedeutung, wie so vieles in dieser Geschichte und in den Bildern des Rätselmalers Bosch, rätselhaft bleibt.
1: Mit dem vierten Mann könnte Bosch sich auf eine Legende beziehen, nachdem dieser Magier aus Arabien dem Kind drei Edelsteine bringen sollte, sich aber etwas verspätete und den Gottessohn nicht mehr anbeten konnte. Trotzdem
0: einigen wir uns mit dem Kirchenvater Origenes, der im Jahr 254 starb, auf die bedeutsame Zahl drei. Nicht nur wegen der Dreierlei Gaben.
1: Auch weil die Drei zentrales Symbol der Evangelien ist, bezieht sie sich doch auf die Trinität, also die Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Schließlich beginnt die Heilsgeschichte mit der Geburt des Sohnes. Hier im Stall wird der durch den Geist gezeugte Gottessohn geboren.
0: Der Stall weist zurück auf das Bild auf den Moor, den schwarzen Weisen, den Weisen-Schwarzen, den der Maler Hieronymus Bosch und nicht nur er als den vornehmsten zeigt. Kaspar heißt es, soll sein Name sein. Aber war wirklich Kaspar der Schwarzhäutige? Die Quellen schweigen.
1: Historisch gesehen bleiben nur Spekulationen, unhaltbare Vermutungen.
0: Der Blick in die Weihnachtskrippe hilft ebenso wenig weiter wie der Gang in das Kunstmuseum denn in den unbekümmerten Darstellungen scheint alles klar zu sein. Es sind immer drei. Sie sind ihrer Kleidung nach hochstehende Persönlichkeiten, mindestens weise, meist sogar mit Kronen, also Könige, und einer von ihnen stammt aus Afrika. Sie sind mit Kamelen angereist, mit Elefanten und Rössern, die prächtig aufgeschirrt und hochbepackt wurden, dazu mit vielen Dienern, ein prunkvoller Zug, der dem nackten Kind in seinen Windeln im zugigen, baufälligen Stall oder einer Ruine seine Referenz erweist. Die weltliche Macht beugt sich der Geistlichen, jenseits aller Grenzen. So ließe sich das Lesen und das Who is Who vergessen, was ganz so großzügig aber auch nicht hilfreich wäre, weil dann wesentliche Feinheiten der Geschichte verloren gingen.
1: Wenigstens ist bei dem benediktinischen Lehrer, Priester und Kirchenhistoriker Beda Venerabilis, der 735 starb, nachzulesen.
2: Der erste soll Melchior gewesen sein, ein Greis mit grauem Haar. Der zweite Kaspar, ein bartloser Jüngling mit rötlicher Hautfarbe. Der dritte mit dunklen Haaren,
0: vollem Bart, Balthasar mit Namen. Danach kam keiner aus Afrika, noch nicht. Klar wird aber, dass die drei Lebensalter vor der Krippe knien. Die Jugend, die Lebensmitte und das Alter. Einmal mehr, die bedeutsame Zahl drei. Und sie kommt auch ins Spiel, als aus dem weisen Weißen ein weiser Schwarzer wird. Weil damit die drei damals bekannten Erdteile sich vor dem Kind verneigen. Europa, Asien und Afrika.
1: Bischof Otto von Freising bringt im 12. Jahrhundert als einer der Ersten einen der drei Könige in Verbindung mit dem Herrscherhaus Äthiopiens.
0: Es scheint fast, als ob die Königin von Saba späten Einfluss üben Denn so wie sie zu Salomon zog, zieht später ein königlicher Weiser aus ihrem Land zu dem Ort, an dem die göttliche Weisheit Mensch geworden ist. Balthasar heißt er zunächst, eine im Laufe der Jahrhunderte gesponnene Legende, in die östliche wie westliche Quellen, Erzählungen und Fantastereien hineinverwoben wurden, scheint zu wissen, wer die Männer waren, die zur Grippe eilten.
1: Schließlich ist es der Karmelitermönch Johannes von Hildesheim, der all die Strömungen Mitte des 14. Jahrhunderts in einer langen Erzählung zusammenfasst, in der Legenda Trium Regum, der Dreikönigslegende.
2: In dem ersten Indien lag das Königreich Nubien. Dort herrschte, zur Zeit der Geburt des Herrn, König Melchior, der dem Herrn das Gold geschenkt hat. Ihm gehörte auch das Reich Arabien, in dem der Berg Sinai liegt. In dem zweiten Indien lag das Königreich Godolien. Dort herrschte, zur Zeit der Geburt des Herrn, König Balthasar, der dem Herrn den Weihrauch geschenkt hat. Im dritten Indien lag das Reich Tarsis. Dort herrschte zur Zeit der Geburt des Herrn König Kaspar, der dem Herrn die Myrrhe geschenkt hat. Melchior, der König von Arabien, der dem Herrn das Gold opferte, war von kleiner Gestalt. Balthasar, der König von Godolien, der dem Herrn den Weihrauch opferte, war von mittlerer Größe. Kaspar, der König von Tarsis, der dem Herrn die Möhre schenkte, war der größte unter ihnen. Er war ein schwarzer Äthiopier.
1: Johannes von Hildesheim traf den Nerv der Zeit. Seine in Latein verfasste Erzählung wurde kopiert und verbreitete sich rasch. Bereits 1389 erschien sie auf Deutsch, auch gedruckt.
0: Ein Bestseller. Denn längst hatte man in Zentraleuropa den Orient, vor allem aber Afrika, entdeckt.
1: Schon 1316 taucht zum Beispiel der sogenannte Freisinger Moor, in einem Buch des Bischofs Konrad in einer Wappenzeichnung auf.
0: Eingefasst von zwei schlanken Fabeltieren, die aufrecht auf ihren geschwungenen Schwänzen stehen, und vor einem zarten grünen Baum ist im Profil ein Schwarzer zu sehen, der eine rotgoldene Krone auf seinem Haupt trägt. Ein Herrscher zweifelsohne, aber der von Bethlehem?
1: Vermutlich nicht. Vielmehr Ausfluss der Mode, Seit dem 14. Jahrhundert wurde es in deutschen Adelskreisen weithin üblich, im Hofstaat, wenn möglich, mit einigen schwarzen Sklaven zu prunken. So wie man es etwa bei den Kreuzzügen und während der Handelsreisen im Orient kennengelernt hatte. Die afrikanischen Diener, erworben auf den Menschenmärkten am Mittelmeer, gehörten zur höfischen Prachtentfaltung und waren Zeichen von Weltläufigkeit. Später... Als Portugiesen den Seeweg entlang der afrikanischen Küste erschlossen, wurden immer mehr Menschen mit dunkler Hautfarbe als Sklaven nach Norden verkauft. In Neapel, Venedig oder Genua, sogar in London und Hamburg wurden von Händlern Afrikaner als menschliche Ware feilgehalten.
0: Entsprechend zeigen Krippen und drei Königsbilder im Gefolge der Hohen Herren viele schwarze Diener, die Kisten und Truhen tragen, Pferde am Halfter halten, Kamele führen. Ganze mohrenkapellen folgen dem Zug. So wie man es aus Erzählungen oder eigenen
1: Erfahrungen kannte. Auch der Nürnberger Meister Albrecht Dürer schien fasziniert von der Afrika-Mode. 1523 entwarf er sogar ein eigenes Wappen, in das er das Abbild eines jungen afrikanischen Mannes einarbeitete. Allerdings entstand sein Bild »Anbetung der Könige« rund 20 Jahre vorher.
0: Da steht er, der Moor, Kaspar. Er ist der Jüngste, steht selbstbewusst und frei und wartet, bis die beiden anderen Könige sich vor dem Kind verneigt haben. Der älteste Melchior kniet vor dem Kind, das auf dem Schoß Mariens sitzt und seine Arme zu dem alten Waisen ausstreckt, so als ob es ihm in den Bart fassen will. Die Mutter muss es geradezu festhalten, so reckt sich das Kind dem Mann entgegen. Es scheint fast, als ob Jesus kein Interesse habe an dem kostbaren braunen Kästchen mit dem Gold, das ihm Melchior hinhält, es wegschöbe, um eine intime Nähe zu schaffen zu dem König, mit seinem purpurnen, pelzbesetzten Umhang.
1: Das Gold ist Sinnbild für Reinheit, für inneren Reichtum, für Ewigkeit und Weisheit. Wie purpur das Symbol für Königtum ist.
0: Direkt hinter Melchior, dem König, steht Balthasar. Er trägt schulterlange, braunlockige Haare und einen Bart. Sein grüner Mantel schimmert wie Seide. Ein goldenes Kreuz mit einem roten Edelstein in der Mitte hängt deutlich sichtbar vor seiner Brust. In seiner Hand hält er das hohe Gefäß, in dem er den Weihrauch mitgebracht hat.
1: Weihrauch, der eingetrocknete Saft bestimmter Bäume, die nur im heutigen Jemen wachsen, war seit je Grundstoff, um bei Kulthandlungen die Gegenwart Gottes zu symbolisieren. Er ist Zeichen besonderer Heiligkeit und Ausdruck der Gottesnähe. Wie der Weihrauch, heißt es, sollen auch die Gebete zu Gott aufsteigen. Auch das Grün hat symbolische Bedeutung. Es steht für neue Schöpfung, für Wachstum, für Erkenntnis und die Wandlungskraft des Heiligen Geistes.
0: Balthasar blickt nicht auf das Kind, sondern hat sich zur Seite gewendet, betrachtet nachdenklich das milchig-grüne, weltkugelförmige Gefäß, in dem sich die Mürre befindet. Die Sonne zeichnet einen hellen Reflex auf die Kugel und hebt sie besonders heraus. Kaspar der Jüngste hält sie. Er ist elegant gekleidet, trägt rote Hosen und einen blauen Umhang. Sein dunkles Gesicht blickt versunken und ernst auf die Szene mit dem Jesuskind.
1: Myrre ist wie Weihrauch getrocknetes Harz von Sträuchern, die vor allem in Äthiopien wachsen. Es gilt als Medizin, dient als entzündungshemmendes Mittel und ist wohlriechend weshalb es in der Antike zur Einbeisamierung Verstorbener verwendet wurde. Mürre schmeckt außerdem bitter. Entsprechend ist sie Symbol für Leiden und Tod. Blau dagegen ist die Farbe des Himmels, der Transzendenz und der Wahrheit.
0: Kaspar, der dunkle König. Im Bild spielt er eine besondere Rolle.
1: Er, der weise Schwarze, ist der Jüngste und kommt mit der Mürre als Arzt. Der weise Alte ist König, der mittlere erscheint als weiser Priester. Die drei verweisen durch sich selbst und ihre Gaben auf Jesus. Er ist König, Priester und Arzt. Er ist Quelle der Liebe, des Gebets und des Heils. Und er lässt sich nicht auf Hautfarben begrenzen, dunkel oder hell, rötlich, bräunlich, weißlich oder gelblich, in einem alten Dreikönigs- oder Epiphanias-Lied heißt es,
2: Sobald sie kamen zu dem Stall, Auf ihre Knie sie fielen all. Dem Kind sie brachten alle drei Gold, Weihrauch, Mürren, Spezerei. O Gott, nimm auch von uns für gut Herz, Leib und Seel, Gut, Ehr und Blut. Mit Weihrauch und gebogenem Knie erkannten sie die Gottheit hie, mit Myrren seine Menschheit bloß und mit dem Gold ein König groß.